0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 4. November 2022 und mein Name ist Christian Drastik. Heute ist mal das erhoffte bei Balancing passiert. Ich kritisiere den 15%-Anstieg heute trotzdem. Mehr dazu im Wiener Börseplausch unter dem Motto hey, Market, man me. Than me. For Freebies for Community. Hey. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener börse Börseplauschs sind präsentiert von Wienerberger Berger und Rackwest. Ja, ein Blick auf den Markt ist heute sehr entspannt, obwohl es draußen ist und regnet, aber wir haben 6439 Punkte im atx jetzt um 11.38 Uhr, als ich das einspreche und das ist ein Plus von 3,5%. Und die Gewinnerseite zeigt ganz, ganz fette Werte, nämlich die Lenzing mit plus 15%, die andere mit plus 9,8%, die erste Group mit, minus, mit plus 5,8%, Meyer mellenhof mit, mit minus 1,3%, die Marino-Med minus 1,05%, Frequentis minus 0,7%. Eingangs habe ich erwähnt, ja, die 15% von der Lenzing, die sind erhofft und trotzdem kritisiere ich das Thema ein bisschen weil das Unternehmen hat ja durchaus diffus gewarnt und die Anleger vollkommen im Blindflug gelassen, wie es jetzt wirklich steht. Und jetzt nach und nach hat man halt mit den Analysten gesprochen und gestern auch mit dem Börsenradio mit dem Kollegen Andi Großer ein Interview gegeben, wo man halt aufklärt und die Informationen gegeben hat, wo der Markt seit Wochen darauf gewartet hat und der Blindflug ist jetzt vorbei und jetzt steigt das Ding halt um 15%. Prozent. Und ja, man kann jetzt die jüngsten Markterwartungen, auf die der Vorstand Stefan Silaf da verweist, die so ungefähr stimmen, da geht es dann doch darum, um eine Ergebnisprognose von immerhin noch 308 Millionen Euro. Das ist zwar 15 Prozent unterm Vorjahr, aber ja. Man hätte da Schlimmeres erwartet und das sage jetzt nicht ich, das sagt der Aktienkurs, der das auch so widergespiegelt hat. Sonst wird es heute nicht 15 steigen, wenn eine Erwartung da ist, die nur 15 schwächer ist als im Vorjahr. Also ein, irgendwie ein kompletter Widerspruch und ich muss das einfach kritisieren, dass man die Guidance völlig auslässt und dann trotzdem halt mit den Analysten ins Detail geht und so letztendlich ein bisschen ein Ungleichgewicht in der, in der Meldungspolitik, lässt und man lässt auch die Mittelfristprognose jetzt äh, gleich. Das ist natürlich gut als Aktionär und ich möchte auch sagen, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht, indem ich die Aktie verkauft hätte oder sonst irgendetwas. Ich habe sogar noch ein bisschen zugekauft, aber das ist einfach, ich finde es nicht okay, ähm, wie man hier kommuniziert hat, weil man hatte Schlimmeres befürchten lassen und das ist etwas, äh, was ich seit Wochen angemerkt habe und deswegen hat dieser 15 Prozent Anstieg heute auch ein wenig einen Fadenbeigeschmack. Wie gesagt, tolles Unternehmen, tolle, tolle Nachhaltigkeitspolitik, auch die Dividendenpolitik ist toll. Für 22 könnte 2023 hier laut Raiffeisen Research sogar 3 Euro ausgeschüttet werden. Das ist eine mächtige Randit. Und ja, auch Ende Ausbauprogramm in Brasilien und Indonesien soll laut Raiffeisen Research auf der Finanzierungsseite Entspannung bringen. Ja, ich lasse das mal so stehen und vielleicht bessert sich da was. Ein Blick auf die Unika ist heute auch spannend. Die liegen 1,81% heute im Plus. Das ist nicht so auffällig, wenn der gesamte Markt um 3% im Plus liegt. Aber das ist der neunte Plustag in Folge. Und damit könnte mal die Serie von der Bavacoya eingestellt sein. Die haben nämlich auch neun Tage geschafft. Und dann müssten wir halt am Montag schauen, ob die Unica da drüber geht. Die Rekordserie, seitdem ich das tracke, im ATX-Tr, äh, nein, erweitert im ATX-Prime, schauen wir uns das an, kommt von der UBM mit 14 Tagen, das ist jetzt ein paar Jahre her schon, und dort steht ein entsprechender Wanderpokal. Also für die Unica ist das natürlich noch ein weiter Weg, weil man müsste übertreffen, um einen Tag, 15 Tage sind noch die komplette nächste Woche durchsteigen, und einen Tag mehr und das ist sicher nicht so leicht, wenn man schon achteinhalb Tage im Plus ist. Zahlen sind heute gekommen unter anderem zu andere und zur Erste Group und das sind auch der zweitgrößte und der drittgrößte Tagesgewinner. Und so wie gesagt, ja im gestrigen Podcast habe ich versprochen, dass ich bei Zahlenlegern auch die aktuelle Performance äh, des Tages dazu tue. Ähm, Andritz hat gute Zahlen geliefert, äh, der Umsatz im dritten Quartal um 24,3 Prozent auf 1,89 äh, Milliarden Euro gesteigert. Ähm, Konzernergebnis hat sich um 100 Millionen gleich auf 100 Millionen erhöht. Im Vorher war es 76 Millionen, also um, 74, um 24 Millionen äh, in diesem Q3, also deutlicher, Anstieg auch und der Auftragsstand ist auf einen neuen Rekordwert gegangen. Das ist momentan bei nicht allen Unternehmen so bei der André John. Und das ist natürlich schon etwas, ähm, womit man sagen kann, da geht es mal um 10% mit der Aktie nach oben. Das Unternehmen ist perfekt aufgestellt für die aktuellen Herausforderungen der Welt. Und die Aktie, wie gesagt, plus 9,8%, fast 10% plus. Bei der zweiten Aktie, die heute liefert, beginne ich gleich mit der Performance. Plus 5,6% macht die erste Group am Vormittag, nachdem man die Zahlen geliefert hat und Betriebsergebnis 2,89 Milliarden Euro ist 11,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Da geht es um die neun Monatsperiode. Zinsüberschuss steigt um 19,5 Prozent auf 4,39 Milliarden Euro. Man sieht auch ein solides Kreditwachstum, eine positive Entwicklung. Bei den Zinssätzen natürlich spielt das jetzt bei den Banken ein bisschen rein und damit steigt auch in Summe der Provisionsüberschuss um auf 8,3% auf 1,83 Milliarden Euro. Das gibt es Zuwächse im Zahlungsverkehr, in der Vermögensverwaltung und ja in Summe ist der Nettogewinn jetzt 1,65 Milliarden Euro im Vergleich zum Feuer waren's 1,45 Milliarden Euro. Also die erste sagt, dass sie vom vorteilhaften Zinsumfeld und den gestiegenen Kreditvolumen profitiert hat. Insofern also ein bisschen mehr Normalität wieder im Bereich der, der Bankenwelt und die Banken kommen damit auch wieder dazu, im klassischen Geschäft Geld zu verdienen. Ja, es ist in Wahrheit äh, eine, eine Sache, die zwar den Erwartungen entspricht, aber... Die Prognose für 2022 ist so nebenbei nach oben korrigiert worden und deswegen geht es um 5,5 Prozent mit der Aktie heute nach oben. Bei der KTM, natürlich die wichtigste, sage ich jetzt mal, vom Brand her und auch von der Konzernbedeutung her, Tochter von Pira Mobility gibt es eine Kooperation und einen Einstieg bei der italienischen MV Agusta und da geht man mit 25,5. 1% rein und die Zusammenarbeit wird vertieft. Das gefällt auch an der Börse, 2,8% plus. Bei der Strabag gibt es auch eine Akquise und zwar wird die Slabihut GmbH und die hans Lohr GmbH erworben. Und da geht es um die Geschäftsfelder Mess-, Steuer-, Regeltechnik sowie Sicherheits- und Nachrichtentechnik. Strabag 0,7% im Plus, aber die Aktie ist ja ein bisschen festgezurrt. Minus 1,05 Prozent sehen wir bei Marinomed. Die Aktie ist zuletzt super gelaufen und das Minus hat natürlich ganz sicher nichts mit der Nachricht heute zu tun, denn die Eva Prischl-Grassauer, die Vorständin, hat vom Bundesminister Martin Kocher das goldene Verdienstzeichen bekommen. Also herzliche Gratulation von meiner Seite auch. Ja, der Tag, der war heute sehr entertaining und im Abspann gibt es noch eine ganze Mengen an neuem Research und zwar die Baderbank, die haben die Kaufempfehlung und das Kursziel von 73 Euro für Lansing bestätigt. Die RBI wird von Baderbank Bank mit Sell eingestuft und Kursziel 11,3 Euro, das kommt für mich jetzt ein bisschen überraschend, aber so ist es halt. Jeffries hat Contron nach den Quartalszahlen mit Buy und Kursziel 24 Euro bestätigt kepler chevreux ähm, hat Kaufen bestätigt für AT&S, aber das Kursziel wird von 65 auf 62 Euro Retour genommen. Das ist eine 100% Chance. Die Aktie gibt es jetzt bei 31 Grad. Stevel bestätigt, AT&S ebenfalls mit Kaufen geht von 70 auf 62 Euro Retour. Also auch da eine 100% Chance. Odo BHF erhöht für Föstalpine von Underperform auf Neutral und das Kursziel von 23 auf 28 Euro Jeffries bestätigt ähm, AMS Osram mit Halten geben ein Kursziel von 8 auf 6,8 Euro In Schweizer Franken, sorry, Retour ähm, Odo BHF bestätigt AMS Osram mit Neutral und reduziert das Kursziel von 6,5 auf 6 Euro ähm, Frank, äh, was haben wir da noch? Ja und letztendlich haben wir noch die UBS, die haben sich auch ein Osraman geschaut auf neutral. Und das Kursziel ist bei 9 Schweizer Franken. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Hoffentlich bleibt es an der Boyle Börse so entertaining wie jetzt. Bleibt gesund und wir hören uns am Montag.